0: 大家好，欢迎收听任由电波，我是波波，我是 A 梦，听着熟悉的蹦迪节奏，<笑>最近一直不断的在洗脑，这个音乐其实就是我们今天要聊的这个主题，全
1: 称凯登斯勇闯海拉鲁。死灵武士地牢萨尔达传说合作巨献、嗯，
0: 好就被人吐槽了。对
1: ，但是我们用来安利别人这个游戏的时候，也经常把它的全身都打出来，达到一个特别的安利效果。<笑>每个人看到这个名字，本来对两个游戏都没什么了解，可能看到这个名字也引起了他的关注。呵
0: 呵有些特别是吧？对，简称就是节奏海拉鲁嘛。对，这个音乐其实也非常的有意思啊，听了之后产生了很多重新拿起二 D 萨尔达传说的一念头<動>，<面>这个冲动。真的是有冲动，嗯、我是一口气打完之后停不下来的，整个过程是蛮停不下来的。对，打完之后就产生一阵空虚，很想，对，就<去>有意犹未尽的感觉。对，很有意犹未尽的那种感觉。
1: 我感觉其实一开始的话，因为我们没有玩过它的原作嘛。嗯，然后我对这一座的印象就是它是一个塞尔达传说。嗯，我们没有说以它是一个地牢类型的肉 o l game <lock that S 2> 这这这种对，没有抱以这种期望去玩。然后实际玩下去，哦、总体的感觉就是它的确是一个满满塞尔达要素的一个游戏。<对>节奏这个战斗系统只是它一个把地牢引过来的一个皮，嗯、可以这样子说
0: 。那其实，在我们今天展开聊节奏海拉鲁之前。我们还是先稍微介绍一下，就是它的一个由来吧。对，由来。对，它其实是一款二零幺五年发售的独立游戏，对，对叫做《节奏地牢》，是一个加拿大独立工作室对开发的。<对>然后它的游戏的核心要素，说白了就是 lock line 的迷宫探险，迷宫随机迷宫的，探险对，随机迷宫探险。然后再加上了节奏，对
1: ，一个很特色的一个玩
0: 法。对，这个节奏就变成了它的最大的一个卖点，卖点对、嗯、核心玩法，嗯、要跟着节奏去策划。你的每一步要怎么走
1: ？对，去怎么回避敌人的攻击？对，还有走位，找,找走位，找空气去反击。对，但是他这个
0: 玩法其实很像《
1: 风来西林》那种《不思议迷宫》系列。对，所以<對>一开始看到很眼熟，对。對
0: 是。其实后来我们看了一下，是那个 Spike t r a n s o f 也是有参与，有参与，<對>他也是做了那个发行商。对，
1: 难怪感觉是很像
0: 。对，對所以他的原版里面是有那个弹丸论破的。啊，对，有那个角色,角色插进来进去。对，其实我们是先玩的是节奏海拉鲁的嘛，对，所以一出来看到传送，好奇怪哦。对，<笑>然后后来回去玩节奏地牢的时候，哦，明白了
1: ，对，发现发现是有渊源的、啊，<笑>有渊源的。嗯，大王论破的角色在拉好多
0: 。<对><笑>这款游戏因为它难度算大，原版本比较大，现在玩到第二关都还没有，了，了<笑>就卡挂了。<笑>然后就是他当时这个游戏，因为他登录 Switch 平台，嘛，然后就。提出了就是说，哎，那是不是可以做一个 DLC 这样子的内容呢？嗯，可能有点像、嗯、一个皮肤啊。对对,对对，对。我觉得一开始可能是这么一个比较简单的想法。对
1: 对，本来是只是想加入塞尔的要素进去，嗯，但是总体的一个世界观还是原作。嗯嗯，但是后来他们谈着谈着，那个野
0: 心越来越大了，<笑>然后直接变成塞尔达传说了。对，风格就是很像《众神三角力量》，我觉得对，是像很像。然后没想到他的这个想法就得到了任天堂的支持，認可对，这个其实蛮意外。今早因为之前不是说他跟猫叔都很喜欢这个，很喜欢这个游戏，所以就一拍即合，做了这个独立的，完整的一个游戏了。那、呃、我们今天就通过这一款游戏引出我们一直想聊但是一直没有聊的。主。主题就是《塞尔达传说》系列，就是一个很大的坑，很大一个坑，一直不敢开的坑，不知道怎么开，也很难开。其实也不太好聊，嗯、因为它很多东西都是不可言传的那种好。对，可能真的我跟你讲，哎、欸，你就是说啊，这些不是很正常的嘛？
1: 不就是一个俯视的
0: RPG 吗對、啊？对啊，没什么，<這>就是难言传的、啊。对，就是。啊、呃，开个宝箱拿个钥匙再去开个门，好像了解很简单，但是实际上的体验真的是要自己去玩才能够体验到它的很深刻的魅力。对
1: 我们也不打算站在一个赛学家这个这个感
0: 觉来、嗯、来安利这游戏，我们尽量是简单明了的，就从玩家的一个从玩家的角
1: 度说出《塞尔达传说》的一个魅
0: 力在哪里。对。那么，那个我们先把节奏海拉鲁<对>这款游戏嘞给说一说。那 A 梦，你觉得你刚玩到这款游戏是什么样的感受？我觉得它最
1: 大的优点，嗯，可能就是来自于塞尔德传说的一个流程的节奏把握。嗯，你一开始从一无所有。嗯，到底获得第一把剑，然后慢慢探索，慢慢变强大的那种感觉，
0: 就是有一点成长的曲线。对，有成长的曲线。其实这个就很像在玩塞尔传说，对,对，对。人一颗三颗星，别人四颗星，对对。然后东西越来越丰富，然后我
1: 处理道具越来越多，解决谜题、开辟道路的方式越来越多。对，
0: 其实就是最简单明了的一个塞尔哪有魅力？他是有抓到这个精髓的。对，有抓到。然后还有他的地图，我觉得这一作他的地图其实做的非常的好。对，每个区域分的非常的。呃，到位
1: 。然后它单一个区域里面，基本上都有一些小惊喜在里面
0: ，相当于每一片区域它都有自己的一个主题。对，而且这个主题是跟原作是息息相关的。你一到这里，你就啊，有感觉到，对
1: ，你就你就哎，这个似曾相识
0: 的感觉。左拉族，左拉族、啊，对，然后迷
1: 雾森林
0: ，然后沙漠的格鲁多族，对。啊，割龙族
1: ，割龙族，这个我就不太满意，它气氛太少了，它<笑>只是一个卖炸弹的
0: 啊。对，就是这个我们缺点，后面再我们<在>再<對>我们再说，我们应该说它整个的气氛都塑造出来了。嗯，对，嗯、然后其次是它的
1: 迷宫，迷宫的话，整个架构真的跟传统塞尔达很像，嗯，就包括呃罗盘、地图， <Hell. S 1> 还有还有。Boss t b o s 對 s 对<魔 S 2> 这个这個、<匙>这些、個、这些要素都很很赞
0: 啊！你刚刚开始进入那个游戏迷宫时候，有没有那种感觉会很特别？对，就很特别。我一开始进入第一个迷宫的时候是左拉的那个水迷宫哦，但是拿第一个道具是罗盘的时候，对
1: <笑>是感感，感觉感觉哎我。谁在
0: 完善？海来的传说
1: 》啊？这个迷宫有点意思，哦，还是蛮有
0: 意思的。<笑>其实是会没想到的这个点。
1: 对，你以为是一层一层打下去的，其实我一开始的期待也也是这样子，就没期待过它会会还原成这样，会还原成这样子。我以为就是迷宫就是一层一层随机这样子。嗯、不过它的确，如果你在迷宫里面死亡以后，嗯，他的迷宫是会发生变化了。对，这一点就
0: 还是地牢类玩法的一个特点。对。它的地图的随机性，嗯，对，我也是等到很后面，我在跟 A 梦在交流地图的时候，才发现，哎，大地图都是随机的，是随机，而且里面的要素也有可能随机。对，每张地图的内容都内容都不一定会一样。然后地牢是每次死了就全部都重新来
1: 。所以你问我那颗星辰碎片怎么拿的时候，<对><笑>我。爱莫能助，<笑>就我问 A
0: 梦说：“哎、欸，那个到底要怎么拿 ？”A 梦：“哎、欸，去到那个地方跟我的那个地方不一样。”对，就我们那时候才发现，哇，原来它的大地图都是不一样的，到了迷宫地图里面也是不一样的。其实这个我觉得是以蛮新鲜的思路来。对，如果塞尔达传说二 D 类的能够把这种解谜地图做的随机化，是不是具有更高的一个乐趣？我
1: 觉得是会一个乐趣。不过其实任天堂尝试过在
0: 四之剑里面
1: ，呃，是四之剑是 GBA 那个四之剑。不是 N G C 那个四之剑家啊，嗯、N G C 那个是固定的，一共、嗯、是固定的。然后 G B A 那个四之剑是随机迷宫来的。哦，到时候我们有机会玩一下，你就会知道。任天堂也尝试过，<对>但是他就没有再继续探索这一部分
0: 。这个四之剑，我们把它再玩的更深入一点，<对>把它掌机版的四之剑，因为掌机版四之剑我还没玩过，把那个给玩了之后，我们再系列节目里大家分享。我们
1: 可以探讨一下任天堂有没有。在这方面有一个探索
0: ，对，然后它的整个核心玩法就是这个节奏还是比较遵循对，就是、它战
1: 战斗系统就还是比较遵从原作的，嗯，
0: 而且它多了一些道具出来之后，就玩起来确实是很蛮一体化的一种体验，<对>不会觉得很突兀
1: 。对，它尤其有一些道具是跟节奏有结合的，比如说你那个冲刺，嗯，冲刺它是要三拍。嗯、上拍时候再放手再冲去，你要跟节奏，要不然也会失误的
0: 。啊、嗯，这个其实我们。不知道说是不是原作也有类似的一些，对，有
1: 有一些原类似的道具，对。但是我就知道它这的确是道具跟节奏有一个结合。
0: 它的武器种类设计的也是，
1: 这个也是跟塞尔达传说不不太一样的地方。对
0: ，我我觉得可能跟旷野之息会有点，旷野之息武器就种类多了很多，对对。但是跟传统的就不太一样，对，不太一样。嗯，然后音乐也是非常的优秀，对，这个里面真的是含了历代的很多彩蛋音乐，对
1: 对。大地图的音乐真的。涵开了历代的一些经典旋律，嗯，《梦剑岛》风嗯啊《风之杖》那个航海，那那不放，航海对你看，你看到他是从那一段过渡到航海的那一段的，对，然后还有经典的《命链》的主题曲，嗯、我们上来的一直沿用至今的一个，嗯，主题，嗯
0: 、所以直接你在大地图就这样子挂着机听着音乐，对，都觉得很舒服，就,就,就这样子挂
1: 就已经觉得<笑>觉得已经停不下来。
0: 对，就是那种呃，迎面而来的海拉鲁的那种感觉。对、嗯，而且这个游戏真的从头到尾玩下来就一气呵成，不会想停下来那种感觉。对，一开始难度会觉得也还有点难。对，然<后>只有
1: 三颗星的时候，其实还蛮容易死的，蛮容易死的。对，还没拿到一些大范围攻击的武
0: 器。对，然后我会蛮期待的，它每一个区域的有什么内容。嗯。对，进到每个图，哎，我都想舔图，想找这个图有没有什么新有,没有都都想
1: 先把怪清掉了，对，清掉之后
0: ，<笑>然后看看这图有什么隐藏的洞穴，有什么隐藏的东西，对，然
1: 后有一些宝箱还要思考一下怎么拿，
0: 尤其是它的有很多宝箱，有很多高低的位置，你要通过各种道具去实现推箱、嗯、推砖头。然后去实现登上去拿到那个道具，对，就是有一点点解谜，但是又不会很难，然后让你有探索的冲动。对，在刚开始的两个小时，真的对这个游戏太爱不释手了，因为它画风真的是太好看了。对，因为现在很难再有机会见到这种像素风格的塞尔达。对，就官
1: 方你觉得官方应该是不会再做这种风格。做
0: 也也是那种像像这次《织梦岛》《织梦岛》这种这种三三 D 建模的这种风格，但是做回。像素的可能在二零幺九年能玩到，还真的是非常感动的一个。对，感动的。对，但是。说实话，就是我在玩了两个多小时之后，体验就开始下滑了
1: 。对，这主要是这个难度曲线设计是有点问题。嗯，尤其是你拿到了那把可以攻击三格范围的那把剑之后，难度就开始直线下降、哦、对，因为它的几乎是怪的难度并没有。对，因为它怪真的没有加强多少。嗯、对，就是、就算后面看到一些基因怪的话
0: ，也逃不出我两三刀。就是节奏也很容易判定，不是特别对，不不是不
1: 是很严格，就要是它节奏判定，它上面是有一个节奏判定的嘛，嗯，在那个三角力量的范围，只要到到那个三角范围里面就行了，不一定要踩踩百分之
0: 百准的那个点，对，所以让这个游戏就是在过了前期，呃，一个比较难的情况，开荒期就对
1: ，不过其实所有游戏都是。最有趣的就是开荒期吧，可惜的是这个游戏的开关期真的
0: 太短了，稍微短了一点。对,对，然后之后游戏就直落，然后就结束。<对>我可能通关就大概花了五个多小时吧，对，一般都是五
1: 六个小时就，就五六个小时通关
0: ，五六个小时收集的基本上能够找东西都,都找的差不多了。而且而且这
1: 个游戏你后面拿到关键道具可以显示地图上所有隐藏要素的嘛啊，对，就可是感觉这个提示过于明显。嗯，也会造成这个难度下降，跟探索的一个乐趣体验会有点打折吧。但是对我们来说，其实也蛮方便的。就你知道，真的是<对>会受到受到什么程度？而且主要是这个游戏，每个人开档的时候，那个地图结构都不一样。可能他考虑到做攻略的人<笑>会比较痛苦，所以就把提示做的很明显。对，也可能会有这种想
0: 法。嗯。嗯，我觉得他这一作虽然网络上大家对他的风评都 OK， 而且 I G M 给他的分数也蛮高的，好像有 8.8 分左右，嗯，就都有一个蛮高的评价。但是实际上玩完之后，我会思考一个问题：假如说它不是塞尔达，就是这个皮是我们一个陌生的皮，对，而不是我们熟悉的皮，那这个游戏它到底是不是这么高的分数？其实我你们感觉我们刚刚聊的这一系列优点。
1: 对，都是都有都有信仰成分在里面。对，都是都
0: 是有一个情怀的<对>情怀的成分在里面
1: 。无论是从它
0: 音乐啊、音乐画风、啊、画风，或者说一些要素的
1: 设计，我们我们的惊喜点全部是源自于塞尔
0: 达传说以及节奏地牢它的一个原生的一个玩法，对的一个创新，<对>像随机地图、像节奏战斗这两个再去结合塞尔达的其他的东西，很惊喜点都是这些。但是实际上结合之后玩起来，觉得好多缺点啊，嗯、就是当我们只站在《塞尔达传说》的粉丝的角度上来看的话，会觉得不满足。首先说一说它的道具系统对
1: ，对道具系统，不过这个也很难，很难这么高要求这个游戏。我说对，因为传统塞尔达的话，道具的一个利用率是很高，很高，这些存在感是很高，<对>因为它是
0: 核心机制来
1: ，核心机制对于它是一定要你去运用的。嗯，学会怎么运用，因为涉及到是你主线流程一个问题，嗯、但是在节奏海的卤里面就不一定，嗯，因为它可能只
0: 是一个提供你解谜方法的其中一种而已。它的很多道具，我发现到了游戏结束之后，可能都没用过、嗯，可能都没用过，而且甚至就是说你连找都可能都没找到。对，像德库叶子可以把那个箱子扇扇下来，那个道具我记得是在那个格洛族那边拿到的，嗯、就是沙漠那一等快达到的。然后还有一个潜水，潜水
1: 它只关乎到一个隐藏要素，对、哎，就海拉城堡里面的一个隐藏要素。不过这个我之前也跟你说过，因为每个人的地图不一样嘛，嗯，然后每每个人里面的一个解密元素也不一样，可能有些人会用到那些道具，嗯，但是像我我那个地图其实没什么没什么要用到游泳的地方，哎，对。然后就对于我来说，这个游泳的一个谱就是我一个收集的要素而已
0: 。对，变成了一个更像是收集的要素，而且它的这个道具拿到之后，我觉得它没有展开，尤其是很多基础的道具，它没有展开的去围绕它去做一些东西。嗯，这个其实挺可惜的。
1: 对，可能它的一个卖点就不在这里。嗯，只能说是一个情怀移植过来，对道具移植过来，但是它因为一个随机性，可能很难做那种针对这个道具设计的一些东西。嗯
0: 。然后接下来就是迷宫，我觉得迷宫让我感觉就是又没有下节奏地的话，那样子 log f l e 就是我要步步为营，每一步我都要。嗯、第一个我要考虑节奏，第二个我要考虑我的每一步的探
1: 索风险。
0: 对，探探索风险。风
1: 险说白了，它原罪还是在于那个难度，嗯、后后面难度的一个。<笑>一个平衡的又大幅下滑，主要是这个东西，它它这这是它的原罪。嗯，但是
0: 打最后一个城堡的体验还是就不有回来，但是前面四个觉得都是比较一般，尤其是 boss 战，有些 boss 战我是根本就不知道自己怎么打死它。对，因为我到后面的血已经很长了，再加上有三瓶三个空瓶，这个这个原罪原罪就
1: 是难度，它可以跟道具稍微结合一下，像塞尔德传说的话会有一些怪，会拿几个盾。要用钩手把那个盾勾掉，勾掉，对，就用用稍微用一一点这种强制的方式，让这个道具存在感再强一点，就不是说，呃，一味加大难度，我们可以设计上也做一些巧救。<对> boss 啊那些就完全没有运用到，没有运用到的，的确是蛮可惜。
0: 其实我发现，就是他在海拉鲁城里面左边有个入口进去，然后里面可以拿一个传说的剑
1: 。啊、哦，对，就是
0: 这样的关卡，这样的图啊，嗯，在游戏里面其实还不少，啊、还是有一些的。对，就是通过这个图，我能够发现，就是说，哎，它可以结合几个种方案去解决。其实它有这个思路在，嗯，但是好像。就太少了，对，还是太少。就他有这个思路，哎，我有去，我几个道具要怎么去搭配去解开这张图？嗯，他是有这个一个想法的，但是在迷宫里面我是根本就没见到。对
1: ，迷宫反而会简单，而且它钥匙的话，我们在野外也可以获
0: 得。对，如果你不死的话，你很多连钥匙都不用打。对，直接去目的地。对，而且它的迷宫里面其实没多少收集的要素。对
1: ，所以所以这这个就像我之前也跟你说了，它就有点像荒野的那个。提倡的一个玩法，嗯，主线你根本可以忽略，啊，就是说你想打主线的时候才打，因为它不会成为一个卡里的地方，对，反而我们去别的地方探索，这个成为一个核心玩法。你这么说确实是有点。这个就是我们提不下来的原因，然后主线为什么我们要喷它的原因，就是这样子。主线真的是太就有点太成了一个
0: 甜点的东西。我再说一个，就是让我不太满意的。我第一个去破解的迷宫是佐拉族的，嗯，然后我把佐拉王子叫醒，嗯、然后也破了那个迷宫，嗯，然后感觉好像并没有任何变化哦。<笑>就在传统的塞尔达传说里面，你当你解开了这个区域的封锁之后，这个区域是有变化的，它是会给你正向反馈的，你会感觉到我已经拯救了这个区域了。嗯
1: ，这个就是 RPG 要素里面的一个剧情要素薄弱。啊
0: 、对。但是他这个无论拿任何一个区域，在你进去之前，你都没感觉到这个区域遇到了困难，然后你是帮他们去解决了这个困难。其实其实这一座他根本是一样没有
1: 的，也没有设计一些关于 A、B、C 的一些支线任务，嗯嗯嗯、根本也没有，就他没有去设计这个东西。
0: 对，没有设计东西。所以<就>所以说我我们可能期待点有点有点,有点高，所以就。<笑>打完之后，真的是会让我觉得，哎、欸，我好像并没有做一件非常有价值的事业，哦哦、我只是只是把
1: 它流程推。
0: 是啊，<玩>这个死灵武士好像对这个世界并没有带来很大的灾难，嗯，那我觉得不是特别舒服，就主线给我的方面不是特别舒服。嗯、这想法也是合理的，<笑>就我我我也认同这个想法，嗯，但
1: 是我们只能说他其实真的没有去设计 NPC 的东西，没有想过这个东西。
0: 不知道是因为开发这款游戏的时间太短了，还是有其他方面的考虑。我我总觉得他是能做到的，但是对我我
1: 觉得其实如果 NPC 的支线做起来。来的话，那这座耐玩度可能会更强
0: ，而且他这样子让人二周目的冲动很弱很弱。<对>当然他有分段，林克是难度最容易的，然后塞尔达公主是第二难度的，然后最高难度的是那个德库种子伊伊夫伊夫，伊夫对,对，是隐藏角色来的，那个角色是只有易学，只有易学，难度很高。嗯，但是难度提升之外，好像并没有冲动说花更长时间去游玩。嗯嗯
1: 其实也有一种玩法，不过这个就是我们说的那种硬核玩家，对。然后其其对对，其实这个游戏可能他想卖的就是那种速通，然后通关之后会发现他有一个排行榜，排排排版上面看得出他想玩家竞争的东西很明显，一个是我们走的步数，一个就理所当然是一个通关时间，然后一个死亡次数，那这几个东西其实就是大家挑战的一个点，就更少的步数，更快的速度通关，对。但是这种玩法就，哈。太硬核、啊，太硬
0: 核。但是如果你做不到吸引大家反复的去挑战的话，<对>其实就也就没有怎么太
1: 多的意义对如果。对，如果不是这么硬核的话，就其实一周目可能就五六个小时就打完这款接近两百块的游戏，嗯、<笑>就只能说，如果不是系列粉的话，可能这个性价比不会很高。
0: 对，不会很高，因为它价格其实不便宜。对，对它价格需要 70, 我们刚刚开始一百七想吐槽的东西，一百七十块钱。但是《节奏地牢》的原版，不知道过了打折期没有，就在美服上才三点九九美金
1: 。对，这个很明显，其实想把原作的知名度也带一下。
0: 对，价格非常的低廉，连零头都还达不到
1: 。所以其实蛮想问一下大家，会不会因为这个游戏而产生了对原作《节奏地牢》的兴趣呢？嗯
0: ，对。我自己其实是会有一点兴趣的，对，会也会有，对，我肯定会有回去还我还是会回去玩一下，但是我反现我有
1: 空也会去把它打一下。对，两座的差远，对，除了节奏这个共同点之外，完全是另两两个游戏。对
0: ，而且好像更加好玩，更加耐玩，我会想着反反复复的去挑战，因为有难度。是的，我还想下一次要怎么避开。嗯，那那你说到这
1: 个死亡的话，我们也会说到这一座。主要是我们死亡以后的一个损失，惩罚惩罚太低惩罚太低，因为我们能保留的东西很多
0: 。他死亡惩罚好像只是丢钱丢钱
1: ，丢了那几个呃消耗度道具，就铲子啊，对油灯啊。但是你可以用重新用钻石，对，因为那些对就钻石能买。主要这游戏到后期经济。系统也没什么用，就钱嘛。卢比没什么用
0: 。对，其实，在塞尔达传说，其实卢比也是原原作里面卢比也是没什么用，较积累的存在。对，然后这一做
1: 到后期就更加明显。对，更加明显。所以说，你这个惩罚对你来说还是不痛不痒的，你就更加没所谓了
0: 。我是觉得它里面经常需要消耗的东西是它的铲子，对，跟火把，火把这两个东西是它的蛮核心的一个消耗品来的。对
1: ，但是这两个消耗品。很很容易也要替换它，就因它它有很多附带的效果，
0: 但是那些附带效果其实本身对游戏没有太多的影响，玩起来跟你主线玩不会感觉到这个类型的产值跟那个类型产值有很大的区别。比如说有些有
1: 些产值产完以后魔力恢复
0: 这个东西，
1: 可能有时候整盘游戏下来根本没有没用过，因为你没用过道具
0: ，你就一直看就没用过。所以说有
1: 些东西怎么说，它框架挺好。嗯、但是缺乏了一个东西，把它环环
0: 相扣。对我其实蛮不满，他把产值跟火把当成消耗品的，因为这个其实增加了一定的麻烦度。嗯、但是那些让我大大的削减这个游戏的难度的武器类，嗯、器它又是,是它它永久的，对它又
1: 是永久的，对，又不是消耗的，它又不是消耗的。所以就尤其是后面在阿拉鲁城堡获得那个传说之剑，<笑>那个真的就是开挂存
0: 在。而且他还赠送了很多什么玻璃的那些武器，基本上。没有任何作用的，对，因为我都有不消耗的。其实我有时候
1: 不太想捡，<笑>对，只要你拿了传送武器，你就知道你，你你拿那些东西，我马上把它换掉。
0: 对，它这个地方还有一个很，我一直想吐槽，他拿完之后，他立刻就把你那个武器换上去了。对，我又不是要用它，但是你一拿，立刻就把你装备上去，嗯、所以太人性化了。对，不太人性化，整体
1: 的感受必须要承认，它还是一个好玩的东西，很好玩游戏，就像我们刚才说了这么多缺点。<笑>但是也不能不能也是我们心里真香的这个<笑>對
0: 對對<笑>这个真诚的感受是是。就如果是粉丝玩家来说的话，那肯定肯,肯定会满意的，肯定会方便，但是会不满足。就跟我刚刚所说的，玩完之后我想回去玩更多。对,对对对，你
1: 会意犹未尽，<是>你会突然回想到传统塞尔达的一个他的好，的好。的好对，其实我觉得这个也是算是这个游戏一个很大的功效了、啊。<对>我们之前<是>也觉得这个游戏其实会不会是未未来我们九月二十号的一个自梦岛。做一个预热了，我觉得的确是发挥到这个作用
0: 。嗯，我其实我认认真真的想一想，我觉得它这个游戏的开发处在一个蛮尴尬的一个一个情况啊。嗯，第一个你要想想，它的皮是塞尔达的皮，它的内核是节奏地牢的内核，相当于它要兼顾塞尔达粉丝，也要兼顾节奏地牢的粉丝。但塞尔达传说的游戏是注重的是解谜，节奏地牢所注重的是乱来，我觉得战斗<对>战斗乱就是高难度的<对>。节奏战斗是的，就是你要反复挑战，嗯、<的>但是它既不只要吸引这两个人群，我觉得这一做的各种妥协，我个人感觉他是想要吸收没玩过这两个轻度玩家，对,对这一些玩家，他想希望这个游戏变得很轻松，嗯，我想很轻松的去玩解谜加 rock light、嗯、是不可能完成的。你想,想想看，如果他既要你在严格的节奏情况下去完成解谜的<对>玩法，<对>说实话，说 rock light 上还要再对对,对、就是，就
1: 像我们这些说，这的确是不太好结合。不太
0: 好结合的一个东西，<对>要不然你就变成，要不然
1: 就是像现在这样子，其实是很明显把它分开。对，我们战斗归战斗，战斗打完，把把它打完再去解谜，<对>把那个节奏关里会再去解谜。对，他现在就是这样子设
0: 计。对，但是这样的话，就他主线就不敢设计的太，他、嗯、迷宫他就明显的他就妥协了，他<对>妥协就你进入迷宫哎发现哎就是节奏低了，但是。没有任何塞尔达解谜的要素在里面，有的只是刚说的三件套：对，<笑>地图、罗盘加魔王钥匙，然后打 boss <对>。但是实际上它没有实质性，就很简单。其实为了就是吸引这第三类玩家，就是让第三类玩家产生对于塞尔达传说以及节奏地牢的兴趣。对，没错。然后去转而去尝试这两座，所以他这一座，我个人感觉。它是一款蛮妥协的一个作品，并不是一个集合了这两个游戏的优点去,去有力塑造的作品，反而是只拿了这两个作品的表皮去结合在一起框架,对框架去表皮框架结合在一起去吸引轻度玩家的一个游戏。嗯，如果从这一点来说，它蛮成功的，它目标是达到，目标已经达到了。对,对，但是它可能并不能称得上一款非常。优秀的游戏，我我给他的评价就是这款游戏两作，两作佳作，<两>对佳作佳作接近佳作，还可以再好一点点。对，他们有办法做得更好。如果再给时间，<是>再给一些想法的话，是可以做得更好。然后最后，其实玩完之后还是蛮意犹未尽的，就跟我刚刚一开始说的，虽
1: 然说还能做得更好，但其实意思是说你其实还想继续玩，不是？没错，没错<笑>
0: 是但是讲了一下，是梦岛九月底还能够玩到，其实还蛮蛮心急的。不过这段时间我们会再重新的梳理一下二 D 萨达传说系列。嗯对，然后我们也想跟大家分享和介绍一下，就是这个系列的一些比较突出的、值得讲的作品，像我们之前所说的《狮子剑》。对，<笑>就<笑>其实这个游戏因为玩的条件比较苛刻。嗯，那我们也想给大家在。通过这些新的这些游戏，去让大家能够从各个角度去了解
1: 。吴总，你是通过旷野入坑，还是传统上尔达的一个粉丝？对，就希望能激起这个继续玩上尔达的欲望
0: 。对，更加的热爱这个系列。对，我觉得能够遇到这个这么一个好的一个游戏，真的是非常的棒的一件事情。对，嗯，那。我们今天的节目就先到这里。今天其实只是做一个影子吧，借杰洛海拉鲁做一个影子，然后我们就是再下来的时候做更多的塞尔达传说系列的节目。那么敬请大家期待我们以后更多的节目。这期节目就先到这里，拜拜，拜拜。